0: Presentamos Duna en Punto Con Rodrigo Álvarez Y la participación de Consuelo Saavedra Auspicio de Diplomados UANDES Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales Wom Nadie te da más Salfa Soluciones de confianza Scotiabank Y De Fontana ERP Y su ecosistema de gestión Duna Sonidos de tu mundo
1: 7 de la mañana en punto, son las 7 ya de la mañana en punto, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a esta nueva edición de Duna en Punto que hacemos desde la ciudad de Santiago, la capital del país, que está todavía con, eh, con cielos eh, oscuros. Es grata la temperatura, no es tan frío, la calidad del aire, más o menos, hay alerta eh, acá en Santiago de acuerdo a la condición clima del aire que entrega el Ministerio del Medio Ambiente, alerta también para Curicopre, Emergencia en Talca y Linares, eh, al menos de lo que pasa acá en la zona central de nuestro país. Saludamos a quienes a esta hora nos escuchan en Valparaíso en el 104.1 también en la ciudad de Concepción, ahí nos escuchan en el 90.1 y más al sur, saludos también para quienes nos están escuchando a esta hora en Puerto Montt en el 99.7 de en nuestra dirección en internet a arroba radio duna en todas las redes sociales. María José Soto, ¿cómo te va? Buen jueves para ti, hoy es 20 de julio.
2: ¿Cómo estás? Bien pues. Oye, a esta hora 6 grados de temperatura, está ah, mira. frío, va bajando la temperatura poco a poco, se espera para hoy una máxima de 17 grados, cielos nublados, eh, mañana va a estar parecido, digamos, entre 8 y 7 grados, el punto es que mañana en la noche, según la dirección meteorológica, comienza este frente de, de lluvia. Viernes parasado, entonces. Claro, de viernes para sábado. Y, 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 y según la dirección meteorológica va a llover uh -huh. todo el sábado completo, madrugada, mañana, tarde y noche, y no solamente en Santiago, sino desde Valparaíso zona centro sur, o sea, todo el sur, porque va, hay pronóstico de lluvia en Valparaíso en Talcanchillán, Chillán, en Concepción en Temuco, en Valdivia, en Puerto Montt, de hecho ya más al sur eh, Puerto Montt, Valdivia va a llover no solamente todo el viernes, eh, va, de hecho empieza a llover desde hoy día en la noche y todo el viernes, todo el sábado completo. Así que es un frente de lluvia que viene eh, para todo el fin de semana desde el sur, del desde Santiago hacia el sur del
1: país. Perfecto, vamos a estar muy pendientes entonces de esas precipitaciones para el fin de semana, particularmente como dice la, la José desde el próximo día viernes. Vamos a estar hablando de la gira del presidente Gabriel Boric a Europa, está a esta hora en París, en Francia se juntó con empresarios hoy en la mañana, lo está haciendo con la alcaldesa a esta hora y mañana tiene una bilateral con Emmanuel Macron, regresa el fin de semana a nuestro país el presidente Gabriel Boric, vamos a hablar también de la comisión de desinformación y un proyecto de acuerdo aprobado en el Senado que busca llevarlo al Tribunal Constitucional la compleja situación que está viviendo por ahora en materia judicial el um, alcalde de Recoleta Daniel Jadue. Vamos a ir al Perú también por las protestas realizadas el día de ayer y vamos a ir a España con uno de nuestros infiltrados, Juan Pablo Iglesias, que nos viene a contar la recta final de las elecciones generales de este fin de semana. Y vamos a estar hablando también con Carlos Alonso, el otro infiltrado de esta jornada de día jueves, que nos viene a hablar de las enmiendas que fueron presentadas por los consejeros y consejeras del anteproyecto de constitución, pero en particular nos trae esta que pretende eliminar el pago de contribuciones en el Consejo Constitucional. De eso y más en un ratito vas acá en Dunan en Punto. Por ahora, cuando son las siete con tres, siete de la mañana con 3 minutos, le presentamos nuestros titulares.
2: En el marco de la gira presidencial por Europa, el presidente Gabriel Boris llegó a Francia en una cita con empresarios en el país. El mandatario señaló que nuestra proyección es ser de los productores de hidrógeno verde con los precios más competitivos del planeta al 2030. Además, tuvo un encuentro con la alcaldesa de París, Anne Hidalgo. Mañana se va a reunir con su paz francés, Emmanuel Macron. Durante nuevamente la delegación presidencial metropolitana decretó alerta ambiental para este jueves en la región metropolitana. Es el cuarto día consecutivo con malas condiciones. Recordar restricción vehicular, la prohibición de calefactores a leña y quemas agrícolas. El juzgado de garantía de Antofagasta determinó fijar la primera audiencia por la investigación por presuntas irregularidades en el traspaso de fondos desde la Seremi de vivienda de la ciudad a la Fundación Democracia Viva. La cita fue programada para el 10 de agosto y se discutirá la participación del partido Revolución Democrática como querellante. El Tricel ratificó el fallo de primera instancia del segundo tribunal electoral de la región metropolitana que inhabilitó al, al exalcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, de ejercer cargos públicos en un periodo de cinco años. La resolución reafirmó el, el fallo que inhabilitó al ex -PS por incurrir en actos a, en contravención grave de las normas sobre probidad y notable abandono de deberes. Y en materia internacional, la justicia de Estados Unidos investiga al expresidente Donald Trump por sus intentos de anular las elecciones en 2020. El fiscal del caso, Jack Smith, argumentó que Trump está siendo investigado por conspiración para defraudar a Estados Unidos, privación de derechos en virtud de la ley, manipulación de testigos y obstrucción de un procedimiento oficial para violar derechos civiles al asalto en el Capitolio. Y en materia internacional reinician las protestas en Perú, pidiendo el adelanto de las elecciones. Se reportan siete carreteras bloqueadas, enfrentamientos entre manifestantes y la policía. Las protestas llegaron hasta los exteriores del Parlamento en Lima, donde exigieron la renuncia de la presidenta del Perú, Dina Boluarte, y también el cierre del Congreso. Siete de la mañana, cuatro minutos.
1: Vamos al detalle lo que está ocurriendo en materia política, en materia económica también, fíjate que son a esta hora a la una de la tarde con cinco minutos en Francia y 22 grados de temperatura, acá tenemos seis, eh, bueno, ese es el clima que eh, tiene eh, a esta hora Francia, particularmente París donde está el presidente de la República Gabriel Boric, que es la cuarta y última parada de esta gira europea que lo vio llegar en tren a Francia después de tres horas de viaje donde leyó el presidente, hizo también un live de Instagram antes de llegar a la capital francesa. Y por la mañana estuvo encabezando un foro empresarial para incentivar la inversión europea acá en nuestro país y también dar un mensaje de certidumbre. Y en ese marco de esas conversaciones se abordaron no solo las potencialidades de Chile respecto de eh, minerales eh, como el litio o el hidrógeno verde, sino que además el potencial en materia educacional y científica que tiene nuestro país. Y frente a sus empresarios fue donde habló el presidente Gabriel Boric, donde dijo que acá no venimos solamente a vender piedras, no venimos solamente a vender recursos minerales no metálicos, venimos también a decirles que Chile es un país con una tremenda potencialidad, con ciencia de avanzada, con tecnología de avanzada, en donde, por cierto, tenemos mucho que aprender, fueron parte de las declaraciones del presidente Boric frente a estos empresarios, y hace poco rato estaba en el ayuntamiento de París, donde fue recibido por la alcaldesa de la capital francesa, Anne Hidalgo, y según quienes conocieron de la organización, la autoría Gala invitó a chilenos que se quedaron en Francia tras vivir el exilio durante la dictadura. En tanto mañana será eh, la principal actividad relativa justamente a la conmemoración de los 50 años del golpe que va a encabezar el presidente, porque ahí el mandatario va a participar de un compensatorio relativo a temas de memoria y derechos humanos. Y en ese espacio se espera que haga una última reflexión sobre este tema antes de volver al país el sábado por la tarde. Eh, estuvo también eh, hablando de otros temas el presidente Boric, porque antes de llegar a la estación de trenes de, de Lyon eh, el presidente se refirió también a la atención que generaron sus palabras en la cumbre CELAC Unión Europea y los dichos del presidente su par brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, no me siento ofendido, fue lo que respondió de manera escueta el mandatario sobre las declaraciones del su par brasileño. La agenda del presidente en Francia además contempla una bilateral con su par Emmanuel Macron que lo va a recibir este viernes en el Palacio de Gobierno. Así que pendientes de la gira del presidente Boric, muy eh, enfocada eh, con eh, la reunión de estos empresarios hoy día en la mañana y vamos a ver qué pasa en el transcurso de la tarde, en la previa de la cita que tendrá con el presidente Emmanuel Macron el día de mañana.
2: Siete de la mañana y siete minutos. Mientras tanto, eso pasa en París, pero aquí en Santiago siguen pasando cosas. Una de ellas es el problema en el que está el alcalde de Recoleta, Daniel Ejadue, que viene haciendo noticias hace varios días a propósito de dos noticias. La primera, que la Contraloría está preparando y ya formuló cargos por eventuales faltas a la propiedad en contra del presidente de, o el líder de HFARP, que es la Asociación chilena de Municipalidades con Farmacias Populares, eh, que lidera Daniel Ejadue, alcalde de Recoleta. Por varias razones, dijo la Contraloría, eh, más que nada por eh, varias irregularidades, falta de contabilidad en archivar eh, convenios ilegales con municipio, eh, dice, eh, y lo dijo el propio Contralor, eh, hay varios desórdenes en la adquisición de medicamentos, hay falta de fiscalizadores eh, frente al uso de recursos, no hay ningún tipo de auditoría, eh, hay eh, un montón de enredos que iba un poco aclarando el, el eh, Contralor Bermúdez, que terminó en eh, él mismo diciendo que se contrataban y, eh, eh, irregularidades relevantes. Antes y presentó cargos a 11 funcionarios. Ellos tienen un plazo, todos incluyendo Jadwe, un plazo para descargos que termina hoy. Hoy 20 de julio deberían eh, de, eh, los implicados presentar sus descargos. Y en paralelo eh, publicaba la tercera en días anteriores que la fiscal Centro Norte, Giovanna Herrera, está preparando una inminente formulación. Formalización. Formalización, formalización contra contrajado por cohecho, por el delito de cohecho ¿Por qué? Por su eventual autoría en la solicitud de Coimas en la empresa Best Quality SPA que es una empresa que vendía eh, un montón de insumos médicos sobre todo en la época de la pandemia cuando los insumos médicos la verdad que valían oro eh, ...como por ejemplo alcohol gel, guantes, etcétera... ...y se los vendía y tenía este convenio con esta asociación chilena de municipalidades... ...con farmacias populares, HIFARP... ...el punto es que desde esta empresa dicen que Jadwe les exigió una suerte de bono adicional de insumo... ...para seguir con el negocio y que supuestamente según el relato que hace Jadwe... ...perdón, que hace esta empresa a través de su gerente que es César Ramírez... ...y el testimonio del chofer de este gerente es que Jadwe les dijo denme este bono eh, especial de, eh, en insumo y yo los dejo eh, en, en este tema de las farmacias populares, que no solamente regoleta, sino varias del país, y además eh, los lo incluyo en el proyecto que tenemos de supermercados populares. Entonces, claro, esta empresa dice, bueno, me conviene, entonces entregaron este bono, que se tradujo en 20 <coughs> millones de pesos en alcohol, gel, en guantes, en pechera, etcétera. Ese es el tema que se está investigando por parte de la Fiscalía, y eso en paralelo es lo que está haciendo también la Contraloría. Bueno, Jadu está en Enfurecido. Ayer eh, tuiteó mucho en contra del Contralor, que dice que vulnera el principio de su inocencia, que es sin precedente que le haya hablado públicamente de una investigación. Eh, estuvo, estuvo en el Consejo, tuvo Consejo Antayer, donde se peleó con los concejales. La verdad que es eh, muy tenso y ayer en la tarde publicaba una carta a el desconcierto donde agregaba otro dato ya personal decía que están dañando a su familia y que ayer en la noche lo había llamado su mamá, eh, llorando dice, entre sollozos me llama mi madre para preguntarme si me iban a meter preso y le expliqué que era eh, solamente eh, algo en contra, de, en contra mío y que se quedara tranquila, eso dice lo afectó muchísimo y por eso él eh, anunció acciones legales en contra del contralor.
1: Sí, fue una de las cosas que manifestó el día de ayer que no descartaba la posibilidad de acciones legales sobre todo eh, porque como tú manifestabas, eh, hoy día vence el plazo para eh, presentar descargos hasta hoy día se pueden presentar descargos respecto a lo que decía el propio contralor eh, y, y le parecía a él que no era atingente y no estaba eh, en el ánimo de, de manejar esto bajo reserva que el contralor saliera justamente a comentar un fallo, una resolución que todavía está en proceso con los descargos de por medio. Bueno, vamos a ver que lo, cómo sigue este, esta situación bien complicada para el alcalde de la comuna de Recoleta 7 con 12
0: Estás escuchando Duna en punto. Oye,
1: revuelo generó ayer en el Congreso, particularmente en el Senado, el proyecto de acuerdo que hace ver al Gobierno la supuesta inconstitucionalidad de la Comisión Asesora contra la desinformación, que fue impulsada justamente por el Ejecutivo. En la resolución se acordó hacer presente al Presidente de la República la opinión de esa corporación, en este caso del Senado, en el sentido de que sin perjuicio de otros vicios de constitucionalidad, el decreto que crea la Comisión Asesora contra la desinformación es inconstitucional por incidir en una materia de ley que debe ser discutida en el Congreso Nacional. Es lo que dice el escrito de este proyecto de acuerdo que fue aprobado por 18 votos a favor, 11 en contra y 3 abstenciones. Y para argumentar la iniciativa, los parlamentarios firmantes eh, dicen que eh, y parlamentario firmante en su mayoría de la oposición, dicen que el texto eh, de la Constitución consagra la libertad de emitir opinión y también la de informar sin censura previa en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder por los delitos y a que se cometan en el ejercicio de estas libertades. Y dicen ellos también, y aquí viene el cuestionamiento, que dicha comisión, dentro de sus finalidades, tiene por objeto analizar, evaluar e informar sobre la desinformación en Chile respecto de su impacto en los procesos democráticos y en la calidad de la democracia. Eh, bueno, desde el oficialismo, el senador Juan Ignacio la Torre dijo que quienes impulsan este acuerdo están haciendo el ridículo y que van a rebotar en el Tribunal Constitucional. La Torre manifestó que se está a hablando de una comisión asesora, no vinculante, como se ha dicho anteriormente, sobre un tema sensible para la democracia como lo es el de la desinformación, donde probablemente se haga un estudio comparado de qué es lo que está opinando la ciencia y qué están opinando otros países sobre este mismo tema. Acá nadie está hablando de querer vulnerar el derecho a la libertad de expresión o a la libertad de medios o también al pluralismo de medios. Fue lo que dijo el senador Juan Ignacio Latorre, hoy por hoy, presidente también de Revolución Democrática, que acusó que se les acababa la fecha y por eso lo apuraron este proyecto, lo presentaron y lo pusieron en tabla. Y por lo mismo, hay otros senadores de la, del oficialismo que no están descartando. Censura al presidente del Senado, eh, Juan Antonio Coloma, por haber puesto en tabla este proyecto de acuerdo. Insisto, eh, podría generarse una... una una confrontación entre poderes del Estado, tomando en cuenta que lo está planteando el Congreso a una iniciativa que nace justamente del Ejecutivo.
2: Siete de la mañana y 13 minutos. Hablamos de otro tema, la coordinación en realidad, descoordinación que ha tenido el oficialismo, socialismo democrático para poder reorganizarse luego de lo que pasó con el tema de las fundaciones, que generó una división entre el Frente Amplio y Socialismo Democrático eh, por la responsabilidad de RD. Bueno, hace rato que están tratando de rearmarse en el bloque oficialista luego de este terremoto tremendo, que significó que eh, las fiscalías de ocho regiones están investigando estos casos. Y por eso se generó el lunes pasado, eh, organizaron una reunión donde invitaron a gente de socialismo democrático y del Frente Amplio también para poder empezar a abuenarse, limar Aspereza y todo. La convocó el diputado Ibáñez de Convergencia Social y eh, fue eh, fue la dueña de casa, la Carolina Toala, la ministra del Interior. Eh, el punto es que no se invitó a varios representantes de socialismo democrático del Frente Amplio, lo que fue peor, porque al final está todo el mundo más peleado por los que nos invitaron. Eh, un de los que digamos de los eh, tal vez más emblemáticos que no fueron convidados eh, fue la presidenta del PPD, Natalia Pergentili, y el presidente del partido radical, Leonardo Cubillo, que son parte de socialismo democrático, o sea son presidentes de los partidos, y claro, fueron excluidos y... y, y mmm... Eh, Pierre Gentili, dolida, pone el link de la reunión que publicó la tercera en el WhatsApp de este grupo de socialismo democrático, entonces eh, salieron varios diciendo, bueno, juntémonos juntémonos a, a ver a cómo arreglamos esta situación eh, 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 empezaron un poco a coordinarse para poder juntarse de nuevo, eh, para poder hablar hubo varias disculpas eh, para y, 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 y disculpas de los organizadores un poco Carolina Toanó, no, no ha querido hablar del tema, eh, pero se convocó finalmente un almuerzo para hoy día, hoy día jueves a las 13-30 horas para hablar un poco de eso y abordar la exclusión que recibieron los tribunales del Partido Radical y el PPD en esta cita que, como yo les digo, está organizada por Diego Ibaño, que fue el que se le ocurrió la idea, y él empieza a hacer las invitaciones. Pero fue, el punto es que fueron varios de, de varios partidos eh, y, y, y obviamente más cercanos a, a Carolina Toá, Lagos Beber, eh, que es un senador que sabemos que es un histórico muy, muy íntimo de Carolina Toa del mundo del laguismo, eh, Álvaro Lizal, del ministro, los senadores de y del Partido Social hasta Juan Ignacio La Torre de RD fue, po. o sea, La Torre que está súper cuestionado por todo el mundo, también fue en este ánimo que tenían de Limaras Péreza donde finalmente no asistieron eh, Pier Gentili, por lo tanto, ahí generó una incomodidad, que no solamente quedó Pier Gentili y el Partido Radical también gente de eh, Apro dignidad se enojó, porque tampoco fueron incluidos Marco Velarde de Comunes, Flavia Torrealba del, del, de, del Frente Verde y Tomás Hirsch de Acción Humanista, que son los que también se ven las caras todos los lunes, porque van a la reunión de comité político así que la idea la verdad no, o sea,
1: no clasificaron todo no clasificaron, <risa> básicamente no. eso sí. la razón es lo que no sabemos sí, es que porque ese, es por qué es ese, que ese grupo eh, se juntó y no el otro ahora el tema de de, de Pergetilli, particularmente Pergettili tiene que ver dicen muchos porque um, se vienen también elecciones en el PP ella se ha mostrado dispuesta a seguir adelante con, eh, con la candidatura o a seguir adelante el frente del partido claro. con la democracia, pero parece que hay otros sectores dentro del PPD que quieren postular eh, a otro sí, nombre.
2: otros sectores, eh, el laguismo, básicamente. Jaime, Jaime Quintana. Es? Jaime Quintana, Ricardo... O sea, ese bloque, Jaime Quintana, Ricardo Lagos Beber, Carolina Toa... Eso, eso ellos están por, por otra administración
1: El y no es cercana a Toa?
2: no es cercana a Toa, la ah, verdad no, bueno. no, no. es que Carolina Toa no es cercana al partido, en realidad eso siempre un poco se, se ha planteado en el mismo PPD, que Carolina Toa después de salir de la presidencia, con los problemas que hubo con el tema de, de SQM, ¿te acuerdas? De, ¿Sí? de, 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 del financiamiento de la política y todo, ella se alejó harto de hecho cuando fue alcaldesa, estuvo bien lejos del partido, pero ella seguía sus vínculos personales, con Lagos Beber con un montón de dirigentes del PPD, pero, pero, no in, la pero la in, línea. institucionalmente claro. nunca estuvo cercana al PPD entonces claro, esto es una, una muestra a ver
1: si le podemos preguntar a alguien que estuvo en esa reunión del lunes y vamos,
3: vamos, a vamos, reportear. A si, vamos a
1: reportear ¿eh? nos queda un, un tema más, mi querido Ramón 718 con 18. Estás en Duna en Punto. Y vamos al ámbito intencional, particularmente a Perú, porque hay varios heridos y detenidos que eh, ha dejado como saldo la llamada Toma de Lima, que fue protagonizada por una gran cantidad de manifestantes en diferentes puntos de la capital peruana y otras eh, regiones que protestaban contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Desde la Defensoría del Pueblo informaron de por lo menos ocho heridos, eh, de los cuales son seis civiles y otros dos eh, policías. Ese es el primer balance que se ha entregado a primera hora de esta mañana se sostiene también que si bien durante el día se produjeron boicoteos y bloqueos de vías en, en provincias del país al caer la noche la mayoría de estas protestas ya habían terminado, es lo que da cuenta también el Ministerio del Interior eh, peruano se dice que las manifestaciones en su mayoría fueron pacíficas, a excepción de la que se llevó en las cercanías de Lima, donde se quemó un cartón frente a una dependencia policial frente a un cuartel policial y que respecto de la situación en Lima hubo enfrentamientos entre manifestantes y policías, pero que no pasaron a mayores, es lo que se está desde el Ministerio del Interior. En la mayoría de las manifestaciones se pedía la renuncia de la presidenta Buluarte, así como también el cierre del Congreso de la República, todo esto en el marco de una crisis política eh, que se inició el eh, pasado 7 de diciembre con el intento de golpe de estado que realizó el expresidente Pedro Castillo y que de ahí en adelante ha tenido bien convulsionada a la clase política peruana, sobre todo con este anuncio que se hizo el día de ayer con estas manifestaciones y protestas con la llamada toma de Lima, donde por ahora, insisto, se habla de algunos heridos, también una gran cantidad de detenidos. Falta todavía el balance final que va a entregar el Ministerio del Interior. Pero por ahora, la mayoría de las protestas que se habían iniciado cerca a la capital peruana habían terminado sin en mayores eh, problemas. Al menos eso es lo que se dice en la prensa peruana y de parte de algunas autoridades del vecino país. 7 con 20.
0: En Dunen Punto le tomamos el pulso a la economía.
2: Y revisamos hasta ahora los principales indicadores económicos, la unidad de fomento, la UF, se cotiza en esta jornada en 36.074,66 pesos, mientras que el dólar observado, 811,43, el euro, 908,66, y el cobre, 3,83 dólares la libra.
1: Como siempre miramos también lo que trae la prensa económica esta jornada, fíjate que Pulso destaca como principal titular, casi 600 empresas se declaran en quiebra en primer semestre, aumentando 12% en un año, y en otros títulos también. También destaca Fitch, mantiene clasificación de riesgo de Chile, pero alerta por mayor déficit fiscal en el 2023. Mientras tanto, el financiero que destaca, CPC, insiste en la necesidad de hacer mejoras a la ley de delitos económicos tras su paso por el Tribunal Constitucional. ¿Se mejoró, Mauna?
2: Oye, pasamos susto sí. con Madonna hace una semana. Se mejoró, estaba bien enferma, estuvo hospitalizada, pero dio un respiro a los fanáticos eh, al haber aparecido o reaparecido. En realidad, en las redes sociales con un mensaje bien emotivo para los fans eh, donde aseguraba que continuaba recuperándose y que, de hecho, en octubre empieza una carrera de, eh, su, su gira de manera oficial donde va a celebrar sus 40 años de carrera. El punto es que en su mensaje dejó bien la escoba por la foto que subió eh, para agradecerle a su fans. La, la publicación y que la tiene con una fila de críticas, junto a la frase que ella pone una rosa puede ser mi jardín un amigo puede ser mi mundo, gracias Madonna posó en una imagen donde se ve con su pelo muy rubio con unas trenzas y con una chaqueta blanca con detalles rosados mientras abraza un enorme arreglo floral de rosas rosadas el problema es que la foto, y los invito a que entren al Instagram de Madonna y la vean, digamos ya no es que esté retrucada y que no represente sus 65 años, es que es biológicamente imposible que ella luzca así Porque pareciera que tiene 15 años O sea, se ve como de 15 años Por favor, entra Rodrigo y vela también eh, Tenía en la foto una piel y aspecto Tan adolescente Estirado a nivel puber Que, claro, a muchos de los fans les pareció irreal Y varios empezaron escribiéndole Y le dijeron que ya, que dejara de editar Sus fotos de manera tan descarada
1: Mucho filtro algunos No, no pero ¿Eh? es que ya
2: era Es que era como, no filtro, era como Esa, esa bien, aplicación bien. que te, que te mm. baja a niño ¿Has visto ese que, te, que sí, te, pues te. cómo eras cuando niño? Rejuvenece. Claro, era como sí. ese, tenía ese filtro, como, como, como era cuando era, como era Madonna cuando tenía 12 años. Sí. Una cosa bien, bien sorprendente, la verdad.
1: Ya, pero, pero sigue siendo la reina. Sigue siendo poco, la reina
2: ¿no? y todos estamos contentos de que esté bien.
1: Oye, si te preguntas cómo cosecha los ingredientes de tu comida favorita o cómo se conecta el crecimiento de un país de norte a sur, escucha bien, la respuesta es Salfa. Porque detrás de todo lo que nos mueve también está Salfa. Salfa, soluciones de confianza. Y detrás de cada análisis hay un gran equipo. De eso se trata una red que te apoye y te dé siempre más. Por eso hoy WOM es la red más rápida, mejor evaluada de Chile. Ya son 8 millones de clientes y no van a parar. WOM nadie te da más. Y los fondos mutuos que buscas para cumplir tus objetivos están en Scocha, premiados este 2023 por Morningstar y Premio Salmón por su sólida gestión con asesoría experta y trabajo colaborativo para tus metas de inversión. Hazte cliente y dale un impulso a tus proyectos. 7 con 24, vamos a la pausa comercial. La José Soto va a volver a las 8 de la mañana para actualizarnos las informaciones. Vamos y venimos.
0: ¿Quieres destacar en el mundo de las inversiones? Se parte del Diplomado en Estrategias de Inversión de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes. Impartido por profesores con más de 20 años de trayectoria en el mundo de las inversiones, quienes te enseñarán los conceptos claves y las mejores prácticas. Además, tendrás acceso al laboratorio de inversiones equipado con 14 terminales Bloomberg, la plataforma líder en la actualidad. Inicio Agosto 2023. Revisa más información y descuentos en postgradosuandes.cl. Atrévete a ir por más.
4: Agente gerente de finanzas, tu misión es contratar de Fontana RP y conectar tu compañía con inteligencia de negocios, recursos humanos, bancos, abastecimiento y mucho más. ¿Estás listo?
0: Sí, estoy listo.
4: Este mensaje cargado de eficiencia se autodestruirá en
0: 5 segundos.
5: No esperes más y aumenta la productividad, superando todas las misiones de la gestión de tu empresa con de Fontana RP. Entra a defontana.com y contrátalo con un 50% de descuento en la implementación de Fontana. Pensemos digital. Detrás de... Ese sonido que te lleva a todas partes, también está Salfa. Con la más amplia variedad de marcas en la venta de autos nuevos y usados. Tales como Chevrolet, Nissan, Toyota, cherry Mitsubishi, Ram... Y muchas más, que te acompañarán a cualquier camino que decidas tomar. Detrás de todo lo que nos mueve, también está Salfa. Salfa, soluciones de confianza. Detrás de cada logro, hay un gran equipo. Detrás de cada desafío hay un gran respaldo. De eso se trata una red que te apoye y te dé siempre más. Por eso hoy somos la red más rápida y mejor evaluada de Chile. Ya somos 8 millones de clientes y no vamos a parar. ¡Wow! ¡Nadie te da más!
1: 7 de la mañana con 25 minutos, 7 con 25. Seguimos acá a la 89.7, haciendo dura en punto. Al teléfono, la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich. ¿Qué tal, senadora? ¿Cómo le va? Buenos días. Muchas gracias por, eh, por atender a Radio Duna. ¿Senadora? Escucho el ruido, pero no parece que ya no me escucha. Vamos a tratar de mejorar la conexión con la presidenta del Partido Socialista Paulina Bodanovich, eh, tenemos varios temas para hablar eh, con ella sobre la mesa, a ver si ahora nos escucha Paulina, ¿me escucha?
3: Hola, buenos días, Rodrigo, ¿cómo estás?
1: Bien, pues, ¿y usted cómo está?
3: Bien, aquí
1: ¿Sí? estamos <risa> <risa> Harta cosa en la mesa, ¿no?
3: Siempre.
1: Siempre Oiga, déjeme partir por algo porque estábamos comentando en el primer bloque eh, con María José Soto de, de la gira del presidente, está en Francia, en París ahora, eh, que es el último destino de estos cuatro países que estuvo en esta gira y al fin de semana está de regreso en nuestro país. ¿Cómo ha visto usted la gira, la performance del, del presidente Boric en Europa?
3: Bueno, yo creo que la visita y, y todas las noticias que hemos tenido y, uh -huh. y las reuniones, las... La, los temas que se han puesto allá en la gira demuestran la importancia de estos viajes y que no es como dijo alguien, eh, paseo, ¿eh? que esto es realmente una agenda importante, intensa de trabajo, que pone a Chile también eh, a nuestra lejanía física eh, en, en el concepto mundial, digamos, en los, temas, en los grandes temas y que nos saca del, del día a día que es importante, relevante, lo interno, pero también, mucha que es importante mm. marcar presencia en el mundo eh, con líderes mundiales, eh, no solo en temas económicos, yo creo que también en temas políticos es bien relevante la agenda que la ha tenido.
1: De lo, de lo que se está viviendo, claro, muchos dicen la política internacional es una política de Estado, eh, y a propósito de los escenarios, claro, la cumbre de la CELAC Unión Europea fue un, un escenario importante para el presidente. ¿Le gustaron las críticas del
3: presidente de Brasil? Eh, o sea, yo creo que es bien es bien impropio uh -huh. más bien el el tema de las críticas ¿eh? Eh, no, no no creo que corresponda eh, estos comentarios uh -huh. eh, no veo en que ayudan tampoco pero eh, bueno el propio presidente se los tomó con bastante eh, menos eh, gravedad digamos, no, no hizo mayor pero, drama el
1: presidente Boric
3: claro, por eso digo, entonces, pero bueno, ya, ya está ahí y, eh hay que hay que hay que tomarlas como vienen, digamos, sí. no, no creo que correspondan, que, lo que me, me llama la atención ¿Sí? es que, que personas que, con tanta trayectoria como Lula la la
1: fórmula, digamos. Mm. Eh, conversamos con la presidenta del Partido Socialista, senadora también, Paulina Bodanovic. Eh, y a propósito de los temas que tocó el presidente en Europa, Paulina, ¿usted cree que pueda tener acogida realmente en la derecha esta invitación que hizo el presidente de realizar un acto unitario de toda la clase política para los 50 años del golpe? Mira,
3: eh, a mí me gustaría pensar que todo, todos... Eh, independientemente de nuestra posición política, uh -huh. podemos ser críticos eh, de, o, o más que críticos porque lo que invitó al presidente no es una crítica, es a una reflexión y a un eh, punto de encuentro eh, respecto a decir que valorizamos la democracia que valoramos los derechos humanos y que ambos son un mínimo son eh, algo esencial eh, en un Estado entonces quisiera pensar que todos los, los políticos pueden llegar a hacer esa reflexión y, y tomar ese acuerdo usted ve voluntad de verdad voluntad no he visto mm. ah pero sí creo que, que es necesario porque me parece que es el mínimo eh son, son mínimos civilizatorios la democracia no es solo una forma de, de digamos de ejercer el, eh, el poder o de estructurar el Estado no tiene que ver solo con la política tiene que ver eh, principalmente con la forma de vida cómo nos relacionamos, cómo entendemos eh, el, el, el trabajo social, digamos, la el, el organización por lo tanto creo que se ha hecho alto ruido porque mm. en definitiva el presidente no está haciendo un llamado eh, que no se pueda cumplir Ay, no me está pidiendo algo que, que pueda ser imposible. Creo que la derecha a veces, y entiendo también las posiciones duras de decir, no, mire, eh, en el fondo estar en esta confrontación, pero precisamente, eh, además, cuando son 50 años del golpe de Estado, pero con ocasión de eso, poder hacer una reflexión acerca de la importancia de la democracia, ¿Mm? de que no se puede bajo ningún respecto llegar a un quiebre democrático. Y en segundo lugar, que los derechos humanos son para todos, en todo momento y circunstancia, me parece importante que lo supriman todas las fuerzas políticas.
1: Y usted, yo le he preguntado de la voluntad, eh, Paulina, eh, por el hecho de que, y quería preguntarle, ¿usted ve que están todos los mismos sectores de la oposición en esa posición? Eh, y se lo pregunto por una frase que ayer esbozó el, el senador Insulza además compañero de partido suyo que él decía respecto a esto de poder llegar a un acuerdo en los 50 años del golpe militar que parece que es más fácil concordar hoy o, hoy por hoy con el rojo Edwards que con Francisco Chaguán, decía Insulza Ay, no, no escuché eso
3: ¿no? Sí. <risa> pero um, yo quisiera que pudiéramos concordar con todos porque la verdad es eh, ¿Pero, que, pero, que, pero ¿no? ve a algunos que están más duros que ¿no? otros? ¿O que sí, les va a costar claro. más, sí? Eh, mira, hoy día hay hay un, una, una eh, como una corrida ideológica ¿ah? eh, donde cuesta mucho a veces eh, llegar a estos consensos en temas que son a mi modo de ver que son eh, debieran ser fáciles de poder concordar, porque no veo cómo eh, un partido político puede no ser democrático o no adherir a la democracia o cómo alguien, no solo ya un partido político puede eh, no estar de acuerdo en que existen los derechos humanos como eh, algo esencial a las personas en un país y que deben ser reconocidos respetados, promovidos eh, y el gran problema que hemos tenido creo yo en estos 50 años es que los derechos humanos eh, han sido privativos de la izquierda eh, han sido defendidos solo por la izquierda y que no hemos logrado traspasar ese cerco de lograr que la derecha también defienda los derechos humanos. Los derechos humanos eh, no son de partidos políticos, no son de sectores políticos, son de las personas, son mínimos que establece eh, la constitución, cualquier constitución, para defender a los ciudadanos del propio Estado. Sí. Eh, cuando falta la democracia, cuando se quiebra la democracia, lo que ocurre es muy grave, no solo porque no hay elecciones, no solo porque no podamos ejercer nuestro derecho a voto, sino particularmente porque el catálogo de derechos ah, no es respetado, porque eh, no existe eh, la autonomía de los poderes para controlarse unos con otros, y por lo tanto se transgreden los derechos eh, civiles, los derechos políticos, eh, incluso el derecho más importante que es el derecho a
1: la vida ¿y a, a quiénes usted ve más, más en esa posición Paulina, de la oposición? ¿a quién le va a costar más transar esto?
3: que mira, lo, los partidos, por ejemplo eh, aquellos que están con elecciones internas están, se complejiza la, mm. la cosa de, de cualquier declaración, porque ya. en definitiva el RN en de este caso,
1: Renovación Interna. Nacional tiene elecciones
3: Claro, mm. le altera, altera las la, la competencias internas, mm. lo que digan eh, va a salir otro, entonces eh, ahora de verdad que creo que, que cuesta entender que no se puede hacer porque el presidente no ha pedido algo que, que sea eh, tan complejo, o es sea, mm. suscribir creo un acuerdo que puede tener cinco líneas, no es no más que eso, ¿eh? pero que sean profundas, esenciales. Aquí no, no, lo que importa no es la extensión de, de, de esta declaración. Lo que importa es el contenido, el fondo, y que es muy básico, muy breve, pero muy profundo.
1: Sí. Oiga, voy a colgarme de lo que dijo usted, que cuando hay partidos que tienen elección interna, como que se, se mueven las aguas, ¿no? Eh, ¿Tiene almuerzo sí, sí. Tiene almuerzo esta tarde con sus pares del socialismo democrático? ¿Es verdad? Ajá. No, no
3: hay ¿No? almuerzo. <risa> no un <risa> partido de almuerzo. ¿Por qué? Eh, ah, eh, mira. Porque la, se filtró. A ver, no, 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 la verdad es que uno no era un almuerzo ni, ni una reunión en esas condiciones como apareció
5: en el diario. Solo, solo para eh. contextualizar,
1: ¿es verdad eh, que el, en el chat donde están ustedes, en el WhatsApp eh, conjunto ah. con los otros presidentes del socialismo democrático le habían pedido a los radicales juntarse hoy día? No,
3: no, no. lo que pasa es que habíamos, a producto de esta, de esta reunión que hubo el día lunes en la casa de la ministra,
1: a la cual no fueron donde... los radicales, ni el PPD y otros partidos también.
3: Eh, claro, pero ¿Sí? que no fue una reunión de partidos, eso ya. es lo que hay que aclarar. Perfecto. no No era algo orgánico, era más bien eh, lo que se, se podría decir una una junta, una reunión informal. ¿Sí? ¿Ah? No no fue una cosa eh, con representación orgánica de los partidos. Eh, yo entiendo la molestia por supuesto enterarse de la cosa... Pero no hubo ninguna mala mala leche ni de la ministra. Al contrario, ella después de los años trabajos, estaba de vicepresidenta, quedando sí. a su casa a las nueve de la noche. Eh, digamos, eh, yo yo valoro en ella el el ánimo de querer reunirnos y poder hacer una conversación distendida.
1: ¿Pero ella invitó? Ella,
3: ella invitó, sí. Ya, ya, ¿no fue Diego sí. Ibáñez? No, lo que pasa es que Diego Ibáñez... Eh, propuso la, la la idea de la reunión, Exacto. según lo que dijo la ministra ese día, sí. ah, y, y y convocaron a esta reunión. Entonces, eh, en definitiva, eh, nosotros, bueno, conversamos siempre, todos los, los partidos políticos, eh, y, y tanto alia como Leo, que no habían estado en esta, sí. en esta, en esta junta del eh, día lunes, eh, pidieron que nos reuniéramos, querían juntarnos ayer yo le dije yo estoy en Valparaíso, entonces mm. qué les parece si nos juntamos el día el día miércoles el día jueves bueno, a almorzar por hoy día. y así quedamos para poder almorzar hoy día pero lamentablemente eh, yo no puedo finalmente almorzar hoy día porque tengo una agenda muy, muy compleja y
1: y le avisó y, por y, el WhatsApp no para que no se enteren ah, después ¿Ah?
3: no lo llamé por teléfono ah, ya, ya. <risa> les expliqué porque eh, claro, yo 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 no me había fijado que tenía otra cosa que hacer, mm. pero en definitiva ya conversamos y, y conversamos además todos los días, sino como para que salgan en el diario que nos estamos llamando por teléfono. Sí. Porque, eh, no solo con ellos, con los partidos, con los demás partidos. Con la prioridad eh, también. ¿Está,
1: ¿Están mejores las relaciones, Paulina, al interior del bloque oficialista?
3: Eh, mira, yo creo que, que no sé si... ¿Por porque mejores eh, mm. hemos ido a causar revuelo después sí. de, de democracia viva ¿no? sí por supuesto mm. si no, esto no no hay que no hay que olvidarse de las cosas eh, la verdad es que sí porque bueno ustedes me conocen todo el mm. mundo sabe que yo soy bien directa frontal mm. y que la, las cosas la, las he dicho pero con esa misma franqueza y sinceridad soy capaz también de, de que nos sentemos a conversar eh, la Torre, me pidió conversar, lo hicimos y, y hemos aclarado bastantes temas entonces, la verdad es que hay que concentrarse en cómo solucionamos los problemas que tenemos, sí. eh, el tema de democracia viva es muy grave, sí. eh, porque sí. reflejó un modus operandi muy complejo
1: sí. Usted, fue bien, dura, llama... usted fue, fue, fue bien dura en su momento con, con la Torre, ¿ha cambiado un poco su, su percepción respecto a la conversación que tuvo con él? de su actuar, por cierto en este, en este mismo caso
3: mira, la, las cosas ya son como son ¿Eh? Yo y, y no me arrepiento de lo, de lo que dije porque en definitiva reflejó el momento eh, como yo percibí la situación cómo nos enteramos cómo nos enfrentamos al tema sin tener todos los antecedentes ¿Eh? pero eh, también entiendo eh, otras posiciones otras que él me explicó pero más que eso te diría yo, Rodrigo que estamos concentrados en poder superar este problema de fondo. No solamente superarlo en el momento político y, y avanzar, porque esto va a durar investigaciones que van a durar varios años, eh, sino que, en particular, buscar la fórmula de que esto no, no vuelva a ocurrir. Sí. Hace dos días estuvimos eh, en la Comisión de Gobierno, que yo integro en el Senado al Contralor General de la República, eh, a raíz de un proyecto que presentamos, que yo también patrociné, eh, para terminar, con, por ejemplo, con traspasos directos ¿sí? y escuchando las debilidades estructurales que tiene nuestro país en esta materia, que por cierto no justifican lo que ocurrió, no porque no haya una ley ¿ah? se puede permitir que haya personas que pretendan apropiarse de fondos para fines particulares, ¿ah? fondos públicos para ser usados en, en fines particulares, entonces no, no hay ninguna ley que aunque falte, permita aquello sí. o, que, o que lo valide. Pero sí tenemos que preocuparnos de tener una ley marco de transferencia y de tomar ciertas eh, decisiones eh, legislativas, administrativas, judiciales y ojalá también el fiscal nacional se preocupe de darle cierta celeridad a esta investigación porque es necesario que las personas conozcan eh, lo que ocurrió, eh, la ciudadanía entera. Eh, pero que esto ocurra en un plazo razonable porque sí. vemos que los juicios en Chile se demoran seis u ocho años y se, eso no en ninguna parte del mundo
1: oye a propósito de dilatar me quedan diez segundos y ojalá me lo pueda definir en una palabra eh, su opinión porque usted estuvo ayer en el senado respecto a este proyecto de acuerdo que se aprobó para eh, declarar inconstitucional la comisión contra la desinformación,
3: mira es, esto tiene un, un tremendo problema que es darle un uso distinto a los acuerdos del senado y creo que quebranta las confianzas. Los proyectos de acuerdo, como su nombre lo indica, son proyectos de acuerdo. No son tomar decisiones por por simples mayoría, que es lo que ocurrió ayer. Ayer 18 senadores le ganaron a los 11 que votamos en contra. Eh, y por lo tanto se impuso eh, una, una resolución de concurrir como Senado de la República... Eh, a alegar una inconstitucionalidad que no existe, y esto lo digo como jurídicamente. Mm. Eh, el decreto contra el cual se pretende imponer esta inconstitucionalidad es un decreto, como ha habido tantos otros, decreto presidencial, que nombra una comisión asesora. Eh, y todos los gobiernos han tenido este tipo de comisiones, el decreto fue tomado razón por Contraloría, entonces aquí, en definitiva, se impuso eh, políticamente un sector eh, solamente para demostrar la fuerza y que saliera esos titulares que salen en la televisión chiquitito abajo que sí. decía anoche, Senado recurre de inconstitucionalidad contra decreto que crea la comisión de desinformación. Perfecto.
1: Bien pues, Paulina Bodano, presidente y senadora del PS, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Que esté muy bien.
3: Muchas gracias Rodrigo, muy buenos días. Buen día,
1: igualmente. Conecta la gestión de tu empresa con Sapien CRP y tu área de gestión de personas con senda, ambas soluciones de DeFontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en DeFontana.com. Interesado en invertir, únete al diplomado en estrategias de inversión de la Universidad de los Andes. Aprende el tema con profesores expertos y utilizando Bloomberg, la plataforma líder mundial en información financiera. Inicio ahora, luego, agosto del 2023. Más info en posgradosuandes.cl Actualizarte es ir por más. Y nosotros, después de la pausa, vamos por más. Se vienen nuestros infiltrados, también con suelo saber acá en Durán. Punto.
5: Detrás de cada logro hay un gran equipo. Detrás de cada desafío hay un gran respaldo. De eso se trata una red que te apoye y te dé siempre más. Por eso hoy somos la red más rápida y mejor evaluada de Chile. Ya somos 8 millones de clientes y no vamos a parar. ¡Wow! ¡Nadie te da más!
0: ¿Quieres destacar en el mundo de las inversiones? Sé parte del Diplomado en Estrategias de Inversión de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes. Impartido por profesores con más de 20 años de trayectoria en el mundo de las inversiones, quienes te enseñarán los conceptos claves y las mejores prácticas. Además, tendrás acceso al Laboratorio de Inversiones equipado con 14 terminales Bloomberg, la plataforma líder en la actualidad. Inicio. Agosto 2023. Revisa más información y descuentos en postgradosuandes.cl. Atrévete a ir por más. Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
6: ¿Recuerdas aquellos días en los que se podía confiar en dichos populares para predecir el tiempo? Pues el cambio climático ha decidido que es hora de darle un giro de tuerca a los refranes meteorológicos. Y es que durante mucho tiempo estos han servido como una especie de guía para conocer el tiempo, pero la alteración de los patrones climáticos han generado un escenario en el que los refranes populares han perdido su eficacia predictiva. Abril, lluvias mil, ha pasado a la historia no solo en Chile, sino también en países como España, Francia o Italia, por la escasez de precipitaciones en este mes. Por su parte, el dicho, después de la tormenta viene la calma, en algunos países se hace cada vez menos aplicable por la mayor fuerza y destrozos que dejan las tormentas a su paso. Encuentra este contenido y más en sostenibilidad.com. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
0: Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7 Son los infiltrados en Duna en Punto.
1: Y nos metemos de lleno a revisar temas y a saludar, por cierto, Consuelo Saavedra. Hola Consuelo, ¿cómo te va? Buenos días.
7: Hola, muy buenos
8: días, ¿cómo
1: estás? Muy bien, pues, acá, eh, acompañado por Juan Pablo Iglesias. ¿Qué tal, Juan Pablo? Hola, hola, buenos días. Nuestro infiltrado, y también por otro de nuestros infiltrados, Carlos Alonso. Carlos, ¿cómo te va? Buenos hola, días. muy bien, gracias,
8: buenos días.
1: Eh, partamos por Europa, pero por España, ¿no? Eh, Se si vienen las elecciones generales este fin de semana en ese país. Hubo debate, el último, donde no participó... Eh...
4: Muñoz eh, el, el candidato al sí. Partido Popular del PP. Así es, fue, fue ayer el debate, el, el último... Eh, el anterior y el único en que participó Feijó fue un frente a frente con, con eh, Pedro Sánchez, eh, donde él salió muy bien parado, digamos, y Pedro Sánchez no cumplió las expectativas que muchos apuntaban, pensando que era que él tiene trayectoria en debates, digamos, y experiencia en eso. Eh, pero esta vez no fue lo que todavía eh, hay eh, análisis distintos sobre si lo puede afectar o no, digamos, porque eh, evidentemente eh, que no vaya un candidato eh, en, un, en un debate a días de la elección puede ser un, una mala señal para el sistema democrático, digamos, para, para, los, para los electores que no vean a su a, a un candidato presentando sus propuestas. Pero lo que quería evitar eh, Núñez Feijóo era... Eh, la, la foto con Abascal, digamos principalmente, la, la imagen de que ellos dos van a gobernar juntos eh, Feijóo ha apuntado muy fuertemente a la idea de tratar de gobernar solo, eh, para distanciarse de, de Abascal, pero pese a eso eh, en el debate de ayer, eh, Feijóo estuvo presente y Abascal se convirtió en su en su gran escudero y defensor digamos, en muchas partes del debate eh, pero eh, a la, a, al final y el análisis, eh, para cerrar esa parte del debate de ayer, en análisis de, eh, después de la, del de del enfrentamiento entre los tres entre eh, yolanda díaz la candidata de sumar de la izquierda eh, fuera del psoe digamos el pedro sánchez eh, el actual eh, presidente del gobierno y, 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 y candidato del psoe y eh, santiago Bascal de, de vox de la derecha más más radical más dura de españa eh, el análisis que se hizo fue que eh, la gran ganadora y en eso coincidieron todos fue Yolanda Díaz porque no había tenido mucha presencia y esto le permitió eh, mostrarse y se mostró bien, digamos eh, y el gran perdedor fue Abascal que apareció como una figura eh, no tan bien preparada según coincidían muchos eh, ayer en el análisis post-debate post eh, y eso hay que ver qué efectos tiene, volviendo al, al, al candidato que hoy día lidera las encuestas, que es el, claro, el, el candidato del PP, amigo. exacto, ¿Cómo, qué, cómo qué efecto esto. puede tener. Algunos apuntan a que eventualmente eso podría, de alguna manera, beneficiar a Feijó, eh, porque lo que ha apostado Feijó eh, eh, como candidato del Partido Popular es atraer a todos los votos de eh, la derecha sí. Eh, en, en España y eh, sacarle votos a, a Vox eh, y, el, y el elector eventualmente podría haber visto aún... Eh, potencial candidato a vicepresidente del gobierno como Abascal no tan preparado para hacerlo y por lo tanto podría haber eh, eh, desviado votos desde él hacia Feijó. Eso es lo que esperan en el PP. Eh, que terminaron también muy contentos y no eh, lamentaron no haber estado. Digamos, el propio eh, Feijó eh, no, no dijo que no fue mucho lo nuevo que se presentó, así que no, no estaba, no lamentaba no haber estado presente en, en, el, en el debate. Pero hay que ver cómo, cómo repercute eso. Ahora, lo que sí eh, quedó claro, además de, del, de, la, de la buena performance de Yolanda Díaz, que eventualmente puede ayudarle a ir sumando votos, según la encuesta, ya está en torno a los, a los los eh, al eh, 13%, 14%, lo que le daría un rango de entre 25 y 35 eh, escaños, dependiendo eh, de la votación, eh, si eso le permite a Yolanda Díaz su, su, sumar eh, eh, y aumentar su votación podría eh, eventualmente ayudar a, una, eh, a un nuevo periodo para Pedro Sánchez. Y al otro que no le fue mal eh, fue a Pedro Sánchez que apareció con una postura más, más presidencial digamos que es, y se mantuvo un poco al margen del de debate, la pelea más chica entre Yolanda Díaz y Abascal. Eh, y eh, mostró además un, una alianza con con eh, Yolanda Díaz, que asegura un gobierno un poquito más eh, eh, estable o por lo menos eh, eh, más eh, sintonía entre los dos de la que hubo con Pablo Iglesias y con Podemos. Eh, por lo tanto, eso también es una cosa que quería eh, vender, por, pongámoslo así, eh, Pedro Sánchez. Eh, por, por ese lado, eh, eventualmente, el debate de ayer podría darle un poco más de votos a, 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 al PSOE, pero lo que, al margen de eso lo que sí está claro es que la elección del, del domingo es una elección que todavía está peleada, si bien el PP aparece eh, liderando las encuestas con un dependiendo la, otra, de la encuesta el 31, 32 lo que le daría un el, del orden de los 140 eh, 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 representantes en, en, en la Cámara de Diputados. No logra mayoría, que no. logra concepto, mayoría porque ¿no? son claro. 176 la mayoría eh, para poder formar gobierno solo. Eh, tendría que pactar entonces. Tendría que pactar o tendría que forzar a un eh, a una eh, votación extra que eh, donde la oposición se abstenga y le permite igual formar gobierno de minoría, que es lo que pasa hoy día con el PSOE y eh, Unidas Podemos, que no tienen los 176 votos, tienen poco más de 150, pero están eh, liderando el gobierno. Eh, por lo tanto, eso es lo que apuesta Feijóo, eh, y ha insistido, por lo menos en su discurso, hay que ver lo que haga después, eh, de gobernar solo. Pero para eso tiene que ganar el domingo, hoy día las encuestas adelantan eso pero es, la, la suma de los 176 lo daría solo con, con el voto de Vox, que sacaría también del orden del 13% según la encuesta, y unos 40, eh, en, en su caso iría entre 35 y 40 diputados según las, las proyecciones, eh, menos de los que tiene hoy día, que son 52, pero eh, a permitir, les permitiría a los dos formar eh, gobierno. Hay que ver si finalmente eso se concreta. En todo caso, el PSOE y Sumar están también eh, eh, peleando, porque si bien entre los los dos no sumarían tampoco según la encuesta y estarían un poco por debajo de lo que hoy día tienen de esos 153 eh, pero no muy por debajo según la encuesta igual necesitarían eh, la votación de eh, el apoyo de partidos eh, independentistas eh, y eventualmente podrían sumar dependiendo del resultado en los 176, así que va a ser una elección muy disputada muy peleada, hasta ahora eh, se ha dado un poco la lógica en todo el proceso de las encuestas, la elección ha sido dentro de, o sea, la campaña una campaña relativamente normal pongámosle a la antigua pero sabemos que desde hace unos años eh, las sorpresas electorales están a la vuelta de la esquina y siempre, a la vuelta
3: de
7: la esquina. Y siempre... Sí, yo por eso estaba leyendo, eso estaba leyendo el, el trabajo que es interesante que hace el país sí. eh, que obviamente es, es un es un, un diario de izquierda, eh, pero no solo publica encuestas, sino que tiene un modelo con simulaciones. Exacto. ¿ya? Entonces, eh, te otorga más o menos las probabilidades eh, eh, para, para que no suceda exactamente esto de las encuestas, que luego uno se encuentra con unas sorpresas que no sí. sabe de dónde vienen. Y dice en la publicación de hoy El País, el 55% de las veces en que hacen correr el, el modelo, 55% de las veces el PP más Vox suman mayoría. S S S S S S y en 15% de las simulaciones eh, podría haber una mayoría de, de izquierda. Eh, si es que el PSOE dice lograr el apoyo de los mismos partidos que votaron a favor o se subieron eh, en la investidura de Pedro Sánchez del 2019. Entonces, 55% de probabilidades con PP y, y Vox. Y hay un 5% de probabilidades en que el PP podría ir sin Vox, pero sí con eh, la gente de Canarias, con la coalición Canaria. Ya.
4: Sí, eh, eh, por lo tanto, claro, el, el, la primera opción claramente la tiene la tiene el PP. Hay que ver si si esas eh, eh, perspectivas y esas proyecciones que hace. Eh, eh que hacen las encuestas se concretan o no, no eh, pero eh, hasta ahora ha sido una elección bastante a la antigua, pongámosle. Hay que ver si el la elección el domingo es a la antigua o nos da sorpresas como las que hemos visto en el último tiempo.
1: Vamos a ver qué es lo que pasa el próximo día, domingo, con la elección eh, española. Eh, Carlos Alonso, fueron más de mil las enmiendas que presentaron los consejeros y consejeras eh, ante el proyecto de constitución hay varias que han generado debate pero hay una que eh, cobra interés que tiene que ver con la eliminación del pago de contribuciones que fue presentada por, por Republicano ¿es técnica, es política, regresiva que dicen los expertos y cuánto podría avanzar este debate a propósito de esa, de esa enmienda?
8: Eh, así es porque bueno, el lunes en la noche nosotros se ingresaron se cumplió el plazo y poco a claro. poco se han ido conociendo las distintas enmiendas que como tú mencionabas fueron más de mil y una de ellas es precisamente la que presentó el Partido Republicano que apunta a eliminar el pago de las contribuciones a la primera vivienda para todo tipo de personas eh, esta, bueno después dice que la ley establecerá la forma para hacerlo efectivo eh, este derecho esta propuesta, bueno, si bien todavía falta una discusión bastante amplia mm. en general eh, la, la propuesta, o sea, este este debate desde hace un tiempo varias eh, varios parlamentarios han tratado de avanzar en esta dirección incluso algunos, eh, generalmente de, de, del sector de la centro derecha, han enfocado han puesto su foco en la reducción de, la, de, la, de las contribuciones para los adultos mayores, incluso el presidente en el gobierno de, el segundo gobierno del presidente Piñera, ahí ya se aplicó una exención, una rebaja para eh, cierto tipo de adultos mayores que cumplan eh, requisitos entonces es un tema que ha estado en el, en el debate pero no ha sido eh, una propuesta generalizada como, como la que plantean ¿Y por... los republicanos. ¿Y por... ¿Y por qué constitucional? ¿Por qué a nivel constitucional? Sí, ese es ese un, un, un punto que ya también plantean los expertos, que se está volviendo un poco a lo que eh, pasó en el proceso anterior, que había muchas medidas que eran más materia de ley que de materia constitucional y ahora uh -huh. se está volviendo a ese, a ese mismo camino, se puede decir. Uh -huh. En ese punto hay coincidencia, entre lo, tanto entre los expertos tributarios como entre los abogados constitucionalistas que no es recomendable dejar una medida de tributaria, la Constitución. una medida tan específica uh -huh. como los tributos sino más bien avanzar uh -huh. hacia los eh, criterios generales. Perfecto. eso En eso hay, claro. hay, hay coincidencia entre los distintos expertos, donde no hay una coincidencia eh, total, pero sí hay una visión mayoritaria que no es recomendable aplicar una medida como esta, dada el, dado, dado el, de cómo funcionan las contribuciones porque en general las contribuciones tiene un sistema bastante progresivo mm. donde los sectores que de mayores recursos son los que aportan más a esta o pagan más contribuciones de hecho por ejemplo en la última en el último avalúo fiscal que hizo impuestos impuesto interno el 77% de las viviendas está exenta de pagar eh, impuestos es decir es un grupo minoritario el que mm. está afecto a este impuesto lo otro es que su recaudación apunta principalmente a financiar los municipios ...es un argumento que plantean los claro, expertos... Claro, porque
1: las comunas de mayores recursos pagan un porcentaje mayor... ...y eso se, después se redistribuye en las de menos ingresos...
8: Claro, la distribución es que el 40% va a la comuna que origina este, este pago... Claro. ...y el 60% se distribuye en el Fondo Común Municipal... ...que va a las comunas más de menores recursos... ...entonces claro. es un impuesto que es bastante progresivo... ...entonces si se aplica esta medida, dicen los expertos, sería regresiva... ...y lo otro es un porcentaje importante de recaudación... ...el año pasado fue en torno a los 2.000 millones de, de dólares... Y tiene una tasa baja de, eh, de evasión. De evasión. Claro, sí. claro solo el 7,6% el, el año pasado. porque, Un punto que plantean es porque el, el, el no pagar eh, tiene... Eh, bueno. Te sacan al tiro, te sacan al tiro a remate. Claro, hay, hay multas. <risa> o por lo menos te
7: publican, ¿no? Pero te sí. publican, te atrasas dos, no creo que son tres. Sí. Eh,
8: no, hasta ¿tres un año. Pago, pues claro.
7: Hasta un año, bueno, sí.
8: cuatro pagos. ¿Y el, sí, y ahí ¿y el viene el todo proceso? Claro, el proceso, claro, se va, va aplicando interés. O sea, entonces es rápido el proceso, claro. Es un poco los argumentos que plantean las personas que están eh, en contra de esta, de esta propuesta. Ahora también hay personas que dicen que sí es, es viable, se puede estudiar, incluso han, hay, han hecho algunos algunas propuestas de o más que propuestas con planteamiento que esto podría ser el pago de contribuciones, eh, incluso al borde de la constitucionalidad, porque uno cuando compra una vivienda ya paga impuestos, entonces estaría siendo como un doble un doble tributo. Entonces algunos plantean también que se podría revisar este, esta discusión. Lo que sí es que si se quisiera eh, eh, revisar o eliminar, tendría que buscar alguna nueva forma de financiar los municipios, porque esto va, precisamente los municipios, no va directamente como a las arcas fiscales, como claro. si se dice, no, no va a los fondos generales de la Nación, sino a los municipios. Entonces es un tema que ya está en debate, va a generar más debate, y lo que sí, un poco lo que planteaba Consuelo, que nuevamente se está volviendo a, a presentar medidas que son materia de ley en una propuesta constitucional, que sí. también es lo que pasó en el proyecto sí. anterior.
1: Sí. Mm. Ya, pues vamos mm. a ver lo que pasa.
8: Juan Pablo Iglesias, Carlos Alonso, nuestro infiltrado de esta jornada. Consuelo Saavedera, un gusto.
1: Que estén muy bien, ¿eh? Que estén bien. Muy buenos días. Buenos días.